0: Radio UNAM, martes 28 de abril de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? En 1954 en Stuttgart apareció publicada una interesante aportación al análisis del objeto artístico y sus complejas repercusiones en el espíritu. Me refiero a la estética del alemán Max Bense. Entremos pues al Museo de la Filosofía del Arte para familiarizarnos con el pensamiento de alguien que trató de penetrar en el ser de la obra de arte. Opinaba Bense que las épocas que se interesan en escasa medida por el arte se complacen en transformar las condiciones en fines porque, en general, necesitan una indicación sobre el sentido, el fin o el resultado de las actividades humanas. Esas épocas relegaron a segundo término o perdieron del todo el gusto por el arte, porque, según es de suponer, tuvieron un motivo para hacerse morales y ocultar las debilidades de sus decisiones, los eclipses de su razón, las fealdades de su ánimo y los calabozos en que encierran su imaginación». La pérdida del gusto por el arte en ciertas circunstancias hace asimismo sí que su empleo en la esfera de las emociones, esto es que su transformación en sentimientos y estados de ánimo quede disminuido. En el mejor de los casos, la consecuencia es una nueva relación respecto del arte que se manifiesta menos en sufrimiento y goce que en conceptos y pensamientos. Los sufrimientos y goces de que el arte es vehículo alienan su naturaleza pues no pueden independizarse de una esfera de vivencias. Pero los pensamientos y conocimientos se la devuelven ya que pueden renunciar por completo a instancias propias de la vida. El pensamiento debe restablecer aquello que las pasiones relacionadas con el arte modifican o destruyen en este. La pureza metafísica del arte es una cuestión de pureza espiritual de la conciencia que entra en relación con el arte. Presuponiendo, pues, que en el arte realmente se trate de los supremos intereses del espíritu, el arte se realiza esencial y verdaderamente cuando genera pureza espiritual de la conciencia. El proceso se inicia con el sufrimiento en el arte. Se sufre por lo que ya no se entiende, por aquello que penetra en la conciencia como oscuridad, que abre aparentes caminos, pero que a los pocos pasos vuelve a obstruirlos. Un panorama sin el cual no puede vivirse, un sonido, una línea, un compás, que no queremos perder y que constantemente deja su gusto en la lengua. O un color que nos deslumbra... ...o una tonalidad punzante... ...o una metáfora que nos socava el ánimo... ...o un ademán que, cual el relámpago... ...parte de una torsión del ser. De pronto nos encontramos del otro lado. Terminó la persecución. El shock, el deleite y la fuerza... ...vuelven a restablecer la distancia. Sabemos lo que vemos... Percibimos lo que oímos, sentimos lo que tocamos y reconocemos la cadencia, el verso, la palabra, cuando una hermosa curva de la línea nos devuelve, sacándola de las tinieblas, la antigua visión. «En la esfera de la idea, lo que surge como arte no puede gastarse o consumirse. Pero nuestra conciencia, en la medida en que esté interesada en el arte, lo consume en el sufrimiento y en el goce que aquel suscita. Así y todo, esta destrucción solo alcanza a la obra de arte particular, a su manera, a su estilo. Mas el arte mismo, su idea, queda preservado de la destrucción por las emociones». En la medida en que los sentimientos de sufrimiento y de goce... consumen la obra de arte particular... cierto tipo de pensamiento va preparando la idea del arte en general. Todo sentimiento que haya nacido por obra del arte... hace desaparecer inmediatamente la idea del mismo. Solo con la reflexión vuelve a restablecerse... y a sublimarse esa idea en pensamiento de ser propio. En la reflexión... En que se prepara el juicio estético, la obra de arte se sitúa fuera de los sentimientos de goce y de sufrimiento. Solo se la puede comprender completamente como acontecimiento consciente de nuestra inteligencia. Y solo en la condición del juicio, en la condición de teoría, obra sobre nuestro espíritu. Aunque, por otra parte, también es cierto que las experiencias que preceden a tal teoría se fundan no sólo en observaciones, sino también en sentimientos, en el sufrimiento y en el goce. Pero el carácter sobresaliente de una teoría estética en la que se sostenga que la obra de arte debe estar al servicio de los supremos intereses del espíritu, estriba precisamente en que, contrariamente a lo que ocurre con las teorías físicas, la teoría estética no tiende a poseer un contenido real sino a eludirlo. La obra de arte no es estética aplicada. En cambio, sí lo es la crítica de esa obra. La estética no es indispensable en la primera fase de la obra de arte, es decir, en su nacimiento, pero sí lo es en la segunda fase, cuando se trata del ser de la obra de arte en el espíritu, de su comprensión, de su significación. La crítica es el medio de la teoría y no existe ninguna crítica de arte justificada que no presuponga una estética. Por otra parte, toda teoría es ya implícitamente crítica. Así, como la realidad es el modo del ser de la naturaleza, la belleza es el modo de ser del arte. O para decirlo con mayor precisión, la belleza es una expresión que vale para designar el modo particular del ser de todo arte. Empleamos la palabra belleza aplicándola al arte solo con este sentido, así como se emplea el término realidad indudablemente para designar el modo de ser de la naturaleza. Considerar la belleza como modo de ser del arte implica que el problema del análisis y de la interpretación de este modo se halla dentro del marco de una teoría, de una estética, y con ello el arte mismo queda reconquistado como un tema del ser. Pero sólo el arte hecho consciente se sublima en una estética. Y en virtud de ella recobra esa pureza espiritual que se halla fuera de la esfera de todos los posibles sentimientos y que se reconoce en la belleza. Cuando establece una relación entre la obra de arte y la estética, el crítico se refiere a esa pureza espiritual. Cuando juzga, se remite a las posibilidades del arte, es decir, a un modo del ser. La crítica se remite a la significación modal del concepto de belleza. En el interior de la crítica continuamente se opera una particular extensión de la obra de arte a la estética y a la metafísica. Es decir, que admite la temática del ser de la obra de arte. La relación de la crítica con la obra de arte se establece en la primera fase de ésta, o sea, durante el nacimiento de la obra, en medio del experimento. La obra de arte nace en principio como experimento y en él conserva aquella firmemente la variación de las posibilidades que caracteriza su modo y que el crítico conscientemente hace entrar en juego. La segunda fase, en el juicio. La crítica transpone la obra de arte a la condición de teoría pura, de estética, en la cual es menester considerar el experimento como terminado. De suerte, que experimento, crítica y teoría son fases sucesivas que una obra de arte recorre durante el proceso estético, en las proximidades del ser. Experimento, crítica y teoría nos revelan uno tras otro ese fascinante modo del ser de la obra de arte que solemos designar con el concepto, quizá un poco gastado y oscuro, de belleza. El hecho de extrapolar el arte a la condición de teoría en virtud de la crítica... ...corresponde al hábito de nuestra inteligencia de formular todos los juicios... ...todas las decisiones que expresan una profunda necesidad existencial y social... ...en la región de los principios, en la pureza espiritual de la conciencia. El problema consiste en hablar sobre arte de manera apropiada, comprensible y llena de sentido... El arte primeramente no es comunicación, sino expresión. La temática del ser corresponde al lenguaje que siempre se sirve de ciertos elementos, de ciertos signos. En estética se habla en otra especie de lenguaje sobre el lenguaje del arte. En cierto modo, el arte y la estética se comportan respectivamente como lenguaje del objeto y metalenguaje. Todo lo que el arte expresa todo lo que revela y todo lo que formulamos en la estética no es teoría del arte, sino metateoría del arte. Desde hace más de dos mil años, el arte manifiesta una singular continuidad. Pero toda discusión sobre el arte llega irremisiblemente al punto en el cual ya nadie sabe de qué se está hablando. El hecho de que el quehacer científico se dedique en las artes particulares a cuestiones de historia y erudición es sin duda una consecuencia del inapropiado estado en que se hallan las terminologías y las teorías de la estética. Los parloteos en torno a las cosmovisiones de los artistas no constituyen ninguna crítica. La estética es teoría filosófica, crítica metódica, terminología general. A menudo se hace resaltar el hecho de que el arte, la literatura y la música modernos están mucho más desarrollados y son mucho más complejos que antes. También se hace notar que lo artificial en el sentido clásico se ha convertido poco a poco en un manierismo técnico de sello moderno. Pero lo cierto es que la técnica moderna se representa como un estado artificial de contenido real, estado en el cual las abstracciones de la teoría pura se hallan tan presentes como las funciones de la práctica. Las obras de arte, los productos, son definidos metafísica y ontológicamente, extensiones de lo real en otro modo del ser. El arte tiene que corresponder a las estructuras de nuestro espíritu. Debe ser un equivalente de nuestra conciencia, un equivalente de principios diferentes de aquellos que se contentan con el análisis y la síntesis. Las ingenuidades en arte ya no nos fascinan, ya no tienen ningún peso. Hoy la posibilidad de la finez y de la profundidad ya no son cosas que correspondan exclusivamente al arte. La mecánica de Galileo acaso no fuera aún profunda y en este sentido el arte y la poesía de la época clásica estaban muy adelantados respecto de la mecánica. Pero hoy la mecánica, tanto en aquellas cosas de que nos habla como en el modo de hacerlo, manifiesta una profundidad, un alcance y una finez de la inteligencia tales que a los artistas les resulta difícil mantener un paso equivalente en su marcha. Nuestra conciencia de la ordenación y del ser de las cosas tiene un fundamento científico y técnico pero nuestra conciencia ya no es en modo alguno religiosa. Lo que a este respecto aún se manifiesta periódicamente corresponde a la esfera del ingenio psicoanalítico que es posible desenmascarar y en el cual los modernos filisteos ponen a salvo los sustitutos de valores legítimos. Desde luego que a la estética le corresponde Tratar analíticamente situaciones del ser Y situaciones de la conciencia de la obra de arte Por lo que hace a los atributos metafísicos De la actividad artística O para decirlo con mayor precisión A los aspectos ontológicos Corresponde afirmar que el acaecer íntimo del ser Alcanza aquí mayor profundidad que en la ciencia Así como hoy la ciencia incluye dentro de sí la claridad metafísica de su racionalidad más altamente desarrollada y ya no necesita abandonarse a los buscadores de Dios y a espíritus semi-iluminados, al arte moderno, en virtud de su creciente racionalidad, se le ofrece la posibilidad de ser al propio tiempo composición metafísica. Es indispensable que la estética se sirva de los posibles medios, principios y terminologías que definen a esa racionalidad y con los cuales trabajan hoy el arte, la técnica, la ciencia, la literatura y la filosofía. Ya llegamos a las puertas del Museo de la Filosofía del Arte donde ha sido nuestro guía Max Bence. Por orden de Pedro Bermúdez y José Gutiérrez desde Los Controles cerramos las puertas. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.